0: Dáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech. Já jsem dostal od Jirky tedy pozvání, když jsem se ptal, na co mám kázat, tak mi řekl, že mu to je jedno, což je úplně ta nejhorší odpověď, co můžete slyšet. Někdy se to káže že v rámci nějaké série, kde už víte trošku, čeho se chytit, najdete si nějakou inspiraci, ale mít jako volné téma, to je, to je vlastně to nejhorší. Takže já jsem udělal jednoduchou věc, že jsem se inspiroval už něčím, na co jsem kázal. A od té doby se to určitě vyvinulo, přidal jsem nějaké nové myšlenky a o ty se chci podělit. Když jsem tady byl, jestli si sama Madudu, si pamatuje, tak i z Prahy, ten tady kázal měsíc a půl zpátky, tak jsme se pak bavili, tak co, na co kázat? Tak nevím, jestli se mnou souhlasíte, jsou tři oblasti, o kterých se káže stále dokola. Prostě vztahy, peníze a Bible. Jsou svatá trojice kázání, to musí být obsaženo, a když to je prostě obsaženo, tak je to v pohodě. Takže to je to jediné, čeho já jsem se držel, co bude obsažený, a všechno se pokusím tedy se toho dotknout. Moje kázání se jmenuje Proč trhat seznamy ze zásady? Tak jsem si ho nazval. A Základní kameny, ze kterých já vycházím v tom kázání a které jsou důležité myšlenky jako si uvědomit, a co budu říkat, tak nějak tak to v sobě obsahuje, je jednodušší se zaměřit sám na sebe, než na druhé, protože sebe změníte jednodušeji než druhé lidi. Někdy v životě, v práci, v rodině, v manželství očekáváme něco jiného, nebo něco, co nikdy nemůžeme získat, nedosáhneme toho a druzí nám to nemůžou ani dát. A to prostě je život. A třetí taková myšlenka je z Bible, a je tam ta Bible obsažena. Všechno je dovoleno, ale ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno, ale ne všechno buduje. V překladu Bible 21 je, že ne všechno je prospěšné a ne všechno pomáhá. Není tam, že by to nepomáhalo, tudíž to může být jako neutrální stav, nebo by být i záporný. A teďka tedy pojďme na to celý téma. Roztrhej nebo proč trhat seznamy ze zásady. Pojďme si definovat, co je vůbec ten seznam, o kterém já budu mluvit. Jak jsem to definoval, tak je to soubor předem určených ideálů, které jsme si vytvořili, často nad nimi přemýšlíme, opakujeme je jak sobě, tak i svému okolí a následně si ty chybné ideály stávají našimi cíly, kterými my podřizujeme a přizpůsobujeme svůj život. My si vytvoříme v hlavě nějakou myšlenku, nějaký seznam, A další seznam. A těch seznamů asi máme spoustu v životě. Na lidi, na sebe, na svůj život, na svoji práci, na svoji církev. A pak si to opakujeme dokola jako nějakou možná mantru, jak by ty věci měly být. A žijeme v těch seznamech. A ty si táhneme v životě. Ale já si myslím, že většina těch seznamů jenom k tomu, že si tím budeme ubližovat a budeme tím ubližovat jiným lidem. Protože úplně ten nejděsivější seznam přijde seznam na lidi. Jakože když už si uděláte seznam na svůj život, tak si poděláte svůj život. Ale když si děláte seznam na jiný lidi, a čekáte, že jiní lidi budou mňácí, že oni budou plnit to, co vy od nich očekáváte bez toho, aniž byste jim to často řekli. A hlavně, co je na tom vlastně ještě to děsivější, že pokud vy máte seznam na jiný lidi, tak oni mají seznam na vás. A žijeme v, v říčce seznamu, kdy o sebe něco očekáváme, ale nikdo to tomu drýmu nedokážeme naplnit. A já třeba osobně většinou neříkám, vadí mi, že děláš tohle, nebo že jsi tohle jako pokazil, ale spíš říkám, vadí mi, že tohle jsi neudělal. Což je přesně ten jako, vadí mi, že jsi neudělal něco, co já mám na seznamu. Ne, že bych řekl, hele, tady jsi udělal nějakou chybu a ukazují na ty věci, co se teda dějou reálně špatně a říkám, ty děláš špatně to, že neděláš něco, co chci já. Ne každý seznam je špatný. A určitě je dobrý mi nějaký seznam v životě a k tomu se dostaneme během toho mého kázání. Jsme v páté minutě, tak je to dobrý. Co ještě takový možná jako citát? jak my jako fungujeme jako lidé a jak si děláme ty seznamy, je, že my si v životě často nevybíráme, co potřebujeme, ale co chceme. Myslím si, že to je, jo. A to je právě to, že my pak si tvoříme ten seznam, protože my vidíme myšlenku, něco, co chceme, uděláme si ten seznam a pak tomu podřízujeme ten život, místo toho, abychom přemýšleli jo. Reálně já potřebuji tady jako mít jeden seznam na jich deset. My si děláme v životě seznamy, na kterých máme napsaný budu šťastný až, 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 nebo pojďme si říct většina lidí, a jsou na tom postavený psychologický sociologický výzkumy, lidé chtějí šťastný život co většina lidí od života chce, je být šťastný, asi takové jako jednoduchý pravidlo a jednoduchý zákon, to, co jako lidé hledají štěstí a pod tím pojmem štěstí si dosaďte cokoliv, tak uh, přemýšlíme nad tím šťastný budu až, šťastný budu až se mi splní tenhle seznam a pak se mi splní tenhle seznam a pak jako tenhle seznam a teďka jako pojďme si říct, jak vypadá můj seznam v 15 a ve 30 letech, bude to úplně rozdílný, diametrálně seznam. Máte teda smysl mít seznamy, protože já si budu furt jenom dopisovat a vlastně v životě nebudu šťastný, protože ty seznamy mi budou jenom přibývat. A pojďme na tedy koncept zásady. Co myslím zásadou? Je to dost jako těžký úplně definovat zásadu. A já to tedy spíš přirovnávám, že zásada je za mě princip. Je to nějaký základní a obecně uznávané pravidlo, východisko myšlenkové, a které se nedokazuje, ale dle toho už se odvozují důsledky dalšího jednání a poznání. Princip, zásada, ve vědách se to využívá v našich životech to respektujeme, že každé ráno vyjde slunce a i když ráno jsou mraky, tak my nespochybňujeme, že to slunce tam není. A my potřebujeme v životě takové zásady, které nebudeme spochybňovat. Pokud si nějakou zásadu ve svém životě osvojíme, tak i když pak tam budou ty mraky, tak my nebudeme spochybňovat, že by ty věci nějak měly fungovat a budeme tomu věřit. Pokud jsme jednou uvěřili Bohu, rozhodli jsme se mu dát svůj život, tak stejnak často dojdeme v životě do bodu, kdy třeba začneme svůj vírus pochybňovat a možná ta zásada je přesně to, co nám pomůže se k Bohu vrátit. Protože co se mi jako líbí, pokud nebo ta zásada by měla fungovat tak, že v době, kdy mi je dobře, si ji vytvořím, protože ji věřím. A v době, kdy mi je špatně a mám krizi, tak se vracím k tomu, protože věřím v to, že to má smysl. A nediskutuju sám se sebou a je to hrozně těžký. Ale to je právě ta odpověď, proč trát s nami. Možná slepě, neptat se, protože já věřím, že to má smysl, i když v té chvíli jsem naštvaný, říkám si proč, teď já to mám právo být naštvaný a řeknu si, ale já věřím tomu, že to roztrhám ze zásady a bude to dobrý. Protože jednou jsem viděl, že už to fungovalo a chci to jenom opakovat, to rozhodnutí, které jsem udělal v minulosti. Pojďme si představit jednu věc, ať si trošku demonstrujeme, co tím celým myslím. Máš na seznamu to, že k večeři chceš steak s hranolkama. A ještě teda důležitá věc, už seš v manželství. A nebo seš teda ještě dítě a očekáváš to od rodičů. A nebo už jsi tak starý, že to čekáš od svých dětí. A No, a ten steak chceš dvakrát za měsíc, protože prostě steak máš rád. No, ale poslední rok se děje to, že pokaždý, co se vrátíš z práce, tak tam na tebe čeká chleba s máslem. Jo, a když je posvícení, tak špagety s kečupem. No, jenomže ty už přicházíš z práce naštvaný. Proč ty máš na seznamu ten steak, ale, ale co to je tvůj seznam? Žádná domluvá předmanželka, smluva na to, že budeš mít do dvakrát do měsíce steak, neexistuje. Není to nic, co můžeš vyžadovat. Na co bys měl právo? A ty prostě seš už ve dveřích naštvaný, protože víš, že sotva vejdeš do dveří, tak už máš protáhlej ten obličej, tam zase bude ten chleba. No a druhý příběh. Ty nemáš ten seznam, přesto si to přeješ. Někde v hloubi tvojí duše to je, hele, budu hrozně šťastný, když to tam bude ale nic to nemění na mém životě a na mém postoji, když vcházím do dveří. Přicházíš domů a máš radost z toho, že vidíš svého partnera. Ten má radost z toho, že tě vidí pokaždý, když přijdeš z práce s úsměvem. A víš, co on ti ten stejný udělá? Bez toho, než by se tě zeptal. Protože ty mu děláš radost sám sebou, svým přístupem. A on ti to chce oplácet. Protože my, když máme seznamy na druhé jsme na ně naštvaní, tak oni většinou recipročně budou naštvaní na nás. A my potřebujeme pochopit ten princip, že ano, buďme my tou změnou, my trhejme seznamy a možná to změní ty jiný lidi a oni nebudou mít ty seznamy. A pokud tedy něco si pamatujete z mého kázání, je pět jednotuchých slov, chci trhat seznamy ze zásady. A to není konec. Pojďme si to celé demonstrovat tedy na té Bibli. Vybral jsem k tomu příběh Josefa, což tedy ten příběh je hrozně dlouhý o Josefovi, je přes nějaký deset kapitol. Kdybychom si je všechny četli, tak to by byla ta hodina a půl. A proto já to řeknu opravdu fakt jako hodně rychle a vyberu jenom ty důležité body z celého toho příběhu. Ten příběh je celý jako skvělý, inspirativní a když budete mít čas, tak si ho doma přečtěte. Jozef byl prvorozený syn Ráchel, kdo trochu to víc znáte, tak Jakob chtěl mít syna nebo chtěl mít děti. Ráchel nemohla otěhotnět, tak on měl děti s manželka má, s otrokyněma, a nakonec Ale se podařilo a Rachel porodila Jozefa. Tudíž chápete, jak ten Jozef byl pro Jakoba důležitý. A Jakob to dával všem na odiv a je dost možný, že Jozef to dával taky bráchům sežrat. A podle Wikipédie byl Jozef, jeho povolání byl státní úředník a vykladač snů. Podle bratrů, ti to potvrzují v Bibli, byl to mistr snů a snílek. A teď tedy pojďme na samotnou pasáž Bibli. Jednou měl Josef sen a pověděl ho svým bratrům. Nenáviděli ho pak ještě víc. Řekl jim, poslechněte si prosím sen, který se měl. Hle, vázali jsme na poli snopy. Tu můj snop povstal a zůstal stát, a vaše snopy obcházely kolem a kleněli se mému snopu. Bratři mu řekli opravdu budeš nad námi královat, skutečně nám budeš vládnout a nenáviděli ho kvůli jeho snům a kvůli jeho slovům ještě víc. Je docela zajímavý, že ve čtyřech verších máte dvakrát zmíněný, jak ho nenáviděli. O čtyři verše předtím to bylo taky zmíněný, jak ho nenáviděli. A o další čtyři verše zatím tam to bylo znovu zmíněný, jak ho nenáviděli, takže ho něho fakt jako nenáviděli. Když to Bible jako zmínuje, tak ta nenávist musí být fakt velká. No a když bychom se nad tímhle zamysleli, tak jak mohl asi Josefův seznam vypadat? Jozef měl nějaký sen. A co si říkal? No tak přece mám ten sen, ten se splní, tak přijde mi nějaká podpora od bráchů. Oni se mi mají klanět, dostanu nějakou možná příležitost. Oni mě povýší. A tím, že já budu povýšený, budu mít nějaký svůj palác, protože palác v té době měli vládcové, a pak se mi budou klanět. Tak, takhle bych si to asi představoval. Já netuším, jako jestli Jozef to přesně takhle, ale pojďme si říct, že takhle třeba nějak si to napsal. No tak vůbec se to tak nevyvíjelo. Stejně jako naše životy se nevyvíjí podle našich seznamů. Uh. Jozef byl prodán nakonec do otroctví. bráchové ho teda původně ještě chtěli zabít, jak ho teda nenáviděli. Nakonec si jeden z těch bráchů ukecal a řekl, hele, on teda měl tu myšlenku, že ho vrátí tačkovi, ale bráchové jako obešli a nakonec ho teda prodali do Egypta. Je docela vtipný, že ho prodali za 20 čekelů stříbra, což znamenalo, že si za to mohli pořídit deset párů bod, Docela si představuju, jak jako oni se vrátili domů, donesli tomu tačkovi roucho a řekli, hele, je to roucho, jako Josefa, podívej se na to. A, a já říkal, to je jeho roucho, tak toho musela rozsápat divoká zvěř. A oni tam jsou v těch nových jako teniskách. Ale tak to jako asi nebylo, jo? Asi ty peníze schovali, jenom to byla hodnota jako deseti párů bot, kolik oni ho do Egypta. Uh, Jozef se dostává do Egypta, a přidělí ho Potýfarovi, což byl vedoucí tělesné stráže Faraona. A, nebo tam to není úplně Faraona, je to tam tak ošemědně řečeno, ale jako byl to velmi postavený člověk, far bohatý. Protože po nějaké době, a pozor, nebylo ono to v Biblii je napsané na třech verších, reálně to bylo jako spoustu let, se Jozef postupně vypracoval na to, že zpravoval spravo, Potýfarovi kompletně jeho majetek. Jediný, tedy, kdo byl vyjatý z jeho majetku, byla jeho manželka, ale jinak prostě Josef si mohl dělat, co chtěl. A Potýfar to řekl, hele, já vidím, že ty máš skvělý charakter, starý se mi o majetek. A Bůh Potýfarovi žehnal přes Jozefa. To tam je taky napsané. Tím, jak byl teda schopný, tak nejen, že byl schopný, byl hezký. A ta manželka, kterou teda nemohl spravovat, tak ta ho začala svádět, čemu Josef odolával, odmítal to. Nakonec to dopadlo tak, že ta manželka na něho zosnovala zradu, vymyslela si, že ji chtěl znásilnit a Josef končí ve vězení. Končí ve vězení a Potkává tam pekaře a číšníka od faraona, kdy tomu pekaři nepomáhá, ten totiž umře, ale číšníkovi pomáhá a vysvětlí mu, že se vrátí zpátky na královský dvůr a říká, pamatuj na mě, pamatuj na mě. A líbí se mi hrozný věta, číšník na Josefa zapomíná. Tak je to jako v Biblii napsaný. Ale nakonec po dvou letech, co stále čeká Jozef ve vězení, se dostává na dvůr k faraonovi, vykládá mu jeho sen a stává se druhým nejmocnějším člověkem v říši. V egyptské říši, kterou když pak chtěl Jozef následně procestovat, tak mu to prý trvalo strašně času, že to ani jako vlastně neudělal. Druhý nejmocnější člověk takže když se teď na to podíváme, tak Jozef měl sen, místo podpory přišla zrada, místo příležitosti otroctví, povýšení, ponížení do vězení. A palác tam je stejnak. Palác je tam stejnak a faraon dokonce vzal Jozefa, posadil ho k sobě na vůz a projížděli Egyptem a on říkal lidem, klaníte se mu. Takže to klanění tam pak jako je. Takže on fakt dostal toho, že byl tak mocný, že se mu lidi klaněli. Ale takhle to nikdy vypadá i v našich životech, v našich seznamech. A co je na tomto špatné, je, že my se často zasekneme někde v té zradě, v otroctví, ve vězení a už nedojdeme k tomu, že by ten cíl mohl být úplně stejný. A říká se tomu jednoduché slovo, je to frustrace. My jsme frustrovaní z toho, že náš seznam se nezhoduje s naším životem. A co se mi velmi teďka jako myšlenka, která mě napadla, my jsme koukali s Elíkem na film, animovaný film Duše. Viděli jste to? jeden člověk, dva, tak se na to po dnešním kázání podívejte. Je to moc hezký film a ta myšlenka teda, ta hlavní pro mě, nebo k tomu důležitá je, že naše duše se někdy stává ztracenou duší. Tady to černý okolo, to je jako naší hezké duše, která září a je zářivá, je zahalena v temné duši, které se v té pohádě říká ztracená duše. A ona vlastně ani nejde vidět. A proč se tak děje? Protože v tom filmu, tak jako oni to říkají nebo ukazují, tak je, že my si někdy ve svém životě vememe ten seznam a opakujeme si ho jako mantru dokola a věříme tomu, podřízujeme ten svůj život, tomu, tomu našemu cíli tak slepě, že se zahledíme a úplně uzavřeme od okolního světa. A místo toho, aby ta naše duše mohla zářit, tak je zničená, utíká před ostatníma lidma. Uzavřem se natolik do sebe, že se úplně ztratíme ze světa a nevnímáme tu realitu. A to se prostě děje. A to je možná trošku, jako ten obrázek mi přijdete, jako frustrace. Jak to, jako pokud by se to dalo jako nakreslit asi tak, ale za mě by ta frustrace vypadala. Protože řekněme si na rovinu, komu se vyvíjí život podle našich seznamů protože v životech přichází zrady, umrtí, války, nespravedlnost, stejně jako Josefovi. A tak my někdy máme sen a ten vysněný palác, ať už je to cokoliv, a myslíme si, že to krásná ta cesta bude lemovaná, tak, jak jsme si řekli, a on to na papíře vypadá hezky, ale přesně my nepočítáme, co všechno do toho života může přijít, protože do života přijde zrada, otroctví, vězení, my jsme někde v jámě, v údolí, v propasti, ať už tomu říkáme jakkoliv, ale přesto všechno se tam dá k tomu cíli dojít. A nejenže teda máme tu frustraci, ale co je důležité si někdy připustit, je, že na to prostě nemáme. Nemáme na to charakter. Protože cíle, kterých chceme ve svém životě dosáhnout, se často neslučí s naším charakterem. A to si jako... Je to bolestivý si to přiznat, ale je to tak. Já prostě mám kamarády, kteří jsou úspěšní v nějakých věcech a musím si připustit, že Oni na to mají, protože tomu podřizují spoustu věcí ve svém životě a já, kdybych toho chtěl dosáhnout, tak se musím vzdát spousty věcí, které mám rád a kterým já chci věnovat se ve svém životě. Prostě nemůžu mít všechno, nemám na to. A když si tohleto přiznám, tak ono to neznamená, že časem já tam nedorostu. Protože na tom příběhu Josefa to vidíme. Trvalo to 13 let, než se stal druhým nejmocnějším člověkem. A dokonce to trvalo 22 let, než se potkal zpátky s bráchama a usmířil se. To trvalo díl, to čekání, než co on předtím s nima prožil. On s nima zažil 17 let, oni ho zradili, prodali ho a on se s nima potkává až po 22 letech. Tak dlouho. Dva roky čeká ve vězení po tom, co řekne Číšníkovi vzpomeň si na mě. A ten na něho nezapomněl. To je krásná věta. Ten na něho nezapomněl. Prostě ta Bible to tam vypíchne. Hele, on Číšníkovi změnil život. On byl strašně zkleslej, protože ho faraon zavřel a on mu říká, neboj, ty se vrátíš na dvůr. To je prostě, kdyby se za vás někdo přimluvil v práci, vy jste dostali povýšení a pak si řeknete, jejda, Pepa. My si pleteme občas dvě věci a to je charisma a charakter. To jsou moje citáty, které jsem vymyslel. Lidi oslníš charizmatem, Boha oslavíš charakterem. Ještě možná trošku to posuneme. Lidi můžeš okouzlit svým charizmatem, ale ublížíším jim svým charakterem. Jasně. My vidíme někoho a říkáme si, je, ten má super charisma a pak prostě se nestačíme divit. Blbý je, že na první pohled vidíte to charizma. A Jozef, ten měl neskutečný charakter a věřím, že měl neskutečný charisma. Ale ten charakter ukazuje to, jak Jozef jednal a žil. On požádal toho číšníka, který na něho zapomenul a Jozef čekal. A já věřím, že byl naštvaný, nadával, ale já věřím, že nadával a říkal to Bohu. Ve výsledku neměl nikomu jinému v tom vězení. Možná k němu doceli někoho přihodili, to já nevím ale věřím, že to říkal Bohu. Říkal, hele, proč tady trčím, fakt mě to štve, alebo že ty si to můžeš použít. A nejen, že teda si to myslím, on to pak Josef přiznává a říká to bráchům, on jim to zpětně říká, hele, nebrečte, Bůh si to chtěl takhle použít, on mě sem do Egypta přivedl, abych vás, já, mohl zachránit a naši rodinu. Protože pokud by se tak nestalo, tak vy nejspíš umřete hladému. A je to i v Biblii moc hezky několikrát zmíněno. Hospodin byl s Jozefem, proto byl úspěšný člověk, zůstal v domě svého egyptského pána. Hospodin byl s Jozefem a rozprostel nad ním milosrdenství a dal mu milost očí velitele věznice, řekl farao svým otrokům zda se najde někdo podobný tomuto muži v němž je duch boží on měl zásady on měl neskutečnou zásadu že i když se měl špatně tak věřil bohu možná se nacházíš ve svém životě v údolí údolí přijde Jsi z údolí venku a další údolí přijde, pokud začínáš pracovat na novém seznamu, vykašli se na to, prostě ho roztrhají. Pokud, přemýšlím, co použít za příklad, když jsem v Praze, je to jednodušší. tak je tam víc lidí, víc je znám. Tady nevím, koho si vybrat, ne, je sranda. Jsi rozvedený, já nevím, jo, příklad. A a děláš si seznám zase, jaký má být ten partner, tak se na to vykašlí, proč dopadneš úplně stejně jako v prvním manželství. Protože pokud budeš očekávat, že lidi budou plnit tvůj seznam. Nefunguje to. Pokud si chtěl mít do 30 barák, tak jsi to posunul do 35. Já neříkám, že to nebudeš mít, ale nepodřizuj tomu svůj život. Neměj to jako svojí mantru, kolem který se uzavřeš. Odevzdej to Bohu. A ty se tam dostaneš. Měj tu zásadu, že zásadu, kterou vám řeknu, nechci odkrývat. Co je hezky vidět na Josefovi. On i v těch těžkých obdobích sloužil s radostí, laskavostí, dobrým přístupem. To je možná jedna ze zajímavých zásad. Ale co mi přijde úplně to, ta celá fascinující zásada, která je tam jako tak jenom jako vypíchnutá v tom textu a... Na první pohled to jako veme to jako samozřejmost, tak je v jednom momentu, když Josefa svádí týfarová manželka, tak on ji říká hrozně, řeknu fascinující, my to bereme fakt jako samozřejmost, ale myslím si, že to je přesně to, co sahá z Josefa díky jeho charakteru. On říká, hele, nemůžu, já nechci ublížit Bohu. On neříká, hele, ne, protože co, kdyby se to potý fart dozvěděl, tak mě hodí do vězení. On nepřemýšlí nad sebou, nad to, jak on by špatně mohl dopadnout. On říká, já nechci řešit proti Bohu. My si často myslíme, že ublížeme sobě, my si možná někdy uvědomujeme, že ublížujeme jiným lidem. Přiznat si to je těžký. Ale možná často zapomínáme, že ubližujeme Bohu. Je to možná svatá trojice. Nová. Já, jiný lidí, Bůh. To jsou totiž oblasti, kde my můžeme velmi jednoduše ubližovat. A fakt se to netočí kolem tebe. Pokud jsi věrný jako Jozef v těžkých obdobích, ve kterých se nacházíš, můžeš najít úspěch. Jednou. A já? Pojďme. (laughs) Bohu záleží víc na tvým osudem, než na tvých touhách. A zatímco my někdy myslíme víc na své touhy, Bůh myslí na náš osud. Buď Bůh bude muset přistoupit na naše touhy, nebo my budeme muset začít přemýšlet nad osudem, který pro nás Bůh připravil. Docela těžký boj jako rozdat si to s Bohem v ringu, aby on se podřídil tobě. Asi to nepůjde. A celý ten Jozefův příběh vypadá jako, jakoby pozitivně. Všechno to dopadlo dobře. Ale pokud se podíváme, co opravdu Jozef zažíval, tak to nebylo jednoduché. On opravdu jako 20, více jak 20 let čekal na bráchy a nezapomenul na to. On dokonce musel svého syna nazvat a teďka Manases. Mně to tady v poznámkách zmizelo. Což je zapomnění. On říkal, Bůh mi dal zapomenout na to, co mi bráchobe provedli. To, že říká Bůh mi to dal zapomenout, znamená, že Tak moc ho to trápilo, tak moc ho to bolelo, tak moc mu to ubližovalo. Byl sám v Egyptě, byl ve vězení, dva roky ve vězení čekal a ty možná dva roky seš v něčem, co tě hrozně bolí, hrozně trápí a říkáš si, teď to neskončí. Měj tu zásadu mysli na to, že Bůh si to může použít, že tvoje trápení, pokud budeš mít dobrý charakter, jednou může znamenat, že ty pomůžeš jiným lidem jako Josef Pomohl pak svoji rodině. Protože věřím tomu, že Jozef v charakter se vyvíjel v 17 letech, neměl úžasný charakter. Nenarodil se prostě takhle moudrý a postupem času, k tomu dospěl a musel na to uzrát. Na ten cíl, který si v 17 letech stanovil jako svůj palác, tak nedosáhl hned. A to je přesně ono. My někdy ještě nemáme zralej charakter na to dosáhnout věci tak, jak si přejeme a co potřebujeme občas. Prostě ten seznam roztrhnout, být věrný, neptat se, a říci, bože, nechci ti ubližovat. A já ti věřím, a já ti věřím, že v dobrých časech se o mě postaral a že teď ve špatných časech se o mě taky staráš. Moc hezký žál je 37. Třetí až pátý verš. Důvěřuj hospodinu a čiň dobré. Přebívej v zemi a pěstuj poctivost. Měj rozkoš z hospodina, on naplní pro srdce. Úval na hospodina svou cestu a důvěřujme, on bude jednat. Někdy se podíváme jenom na ten jeden verš Měj rozkoš hospodina, on naplní pro srdce. To je přesně to ovšemetný, čemu často věříme, že Bůh splní, co si přejeme. To ale vůbec tam není napsaný. Tam je totiž napsaný. důvěřuj hospodinu, přebívej v zemi, přebívej u Boha, pěstuj poctivost. Úvalna hospodina svou cestu, důvěřuj mu. On bude jednat a protože ty Bohu tolik věříš, tak i tvůj seznam bude vytvořený s Bohem. A tvůj seznam bude vytvořený s Bohem, a proto ty budeš vědět, že se naplní a Bůh ti ho naplní. Protože nebude vytvořený tebou. A když nebude vytvořený tebou, tak ho nemusíš trhat. Já bych si tak přál, aby jsme přestali být frustrovaní z toho, co se mohlo stát. Ale abychom mohli začít naslouchat Bohu. A řekni to Bohu, řekni mu, že jsi naštvaný nebo naštvaná. Je to dobře, protože pokud to neuděláš, tak budeš ztracená duše. A v tvém životě budou přicházet nový seznamy každý den. Někdo tě naštve, Bojuji s tím, bojuj s tím a nikdy ti to nebude dávat smysl a proto si jenom řekni, hele, já nechci ubližovat sobě, já nechci ubližovat druhým a já nechci ubližovat Bohu, proto to trhám a zapomínám. Ať už si v jakýmkoliv období, a nevím, kde se nacházíš, možná si chceš vytvořit s Bohem seznam, možná chceš nějaký svůj seznam roztrhat. Vzadu u stolku je spoustu seznamů. Vem si ho. Pokud chceš, napiš si ten seznam s Bohem. Pokud chceš, máš nějaký svůj seznam, který chceš roztrhat, můžeš ho doma rozcoupovat a představit si, že na to chceš zapomínat, tohle vzdej to Bohu. Pokud nechceš dělat nic z toho, dej si ho někam, kde ten seznam budeš mít na očích. Jinak dneska odejdeš a garantuj ti, že za měsíc na to zapomeneš. Měj to na očích, měj na očích a furt si to opakují jako mantru, že chceš ten seznam trhat a chceš mít seznam s Bohem. Já se budu modlit, můžeš se postavit, sedět, ležet. Bože, tak ti děkuji, že ty s námi seš, i když my tě nevidíme, že ty s námi seš v těžkých obdobích, že ty jsi byl s Jozefem po celou dobu, že ty si může hnal a že ty úplně stejně žehnáš nám, Bože, tak Tě prosím, abychom trhali své seznamy, abychom si tvořili seznamy s Tebou, aby jsme Ti důvěřovali. Abychom, když nevidíme a přijde nám, že věci se táhnou a nejsou podle našich představ, abychom dokázali na to zapomenout, roztrhnout to a, a nedává nám to smysl, tak si prostě řekneme, já to dělám, Bože, protože vím, že Ti nechci ubližovat. Protože vím, že když mám seznamy, tak mi to ubližuje. Ubližují tím ostatním a ubližují tobě. Pane, že přimlouvám se za lidi, kteří mají těžké období, aby si jim dával sílu, tak myslet na to, že to tvoří jejich charakter tak prosím, aby jsme dokázali využívat těžké situace k tomu, aby se náš charakter dokázal mít, aby jsme více mysleli na charakter než na charizma. Tak ti tak odevzdávám svoje seznamy. Ty jsi tak, pánem mých seznamů a to je, prosím, ty. Amen.